0: Meu amigo Pedro Como é que é Pedro? Hello! Pedro, tenho uma coisa muito importante para te dizer já Diz-me Um português, um inglês e um francês entram numa igreja Certo O que acontece? <risos> Não sei, não preparei o resto porque isto é um podcast de humor. Eu começo a contar uma andota, mas depois. <risos>
1: mas depois não saber da punchline. É isso?
0: Não, pá, a nunca foi o meu forte. Ah, mas tenho uma, tenho uma piada gira que eu gosto muito que posso contar aqui. -me. Que lembram? Então vou contar, Pedro. Pergunta-me qual é o segredo da comédia? Qual é o segredo? Timing. Já, yeah, vês, eu interrompi <risos> com timing e yeah, é punchline que é timing. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. É uma das minhas piadas favoritas. Como um dos
1: podcasts nomeados, a melhor podcast do humor, no Festival Pods,
0: uhum. sinto que estamos a cumprir, não estamos a cumprir. Não sabemos, não né? é? É sim. Eu, por um lado, isto é um lado positivo e um lado negativo. Qual é que és primeiro?
1: So, ok. Uh, uh, vamos ao positivo.
0: Ok. É porque as pessoas acham graça a isto. Eu fico contente. As pessoas ouçam o private show e se riam. Qual é o lado negativo, na minha opinião? É que há uma categoria que se chama. Três, amigo. Há três categorias. lá duas, vá. Há uma categoria que se chama Arte e Cultura e há outra que se chama Cinema e Televisão. Sendo que Cinema e Televisão. Exatamente. Ok. Pois, nós não estamos nessas...
1: Eu até estive a ver as regras e é aquele tipo. Dentro do, do Arte e Cultura, eles dão. Eles nessa categoria dão uh, mais valor a quem não é de Cinema e de Televisão porque há uma categoria só de Cinema e de Televisão. Guilherme, nós falamos exclusivamente sobre cinema e televisão neste podcast.
0: Às vezes Sim. videojogos, outras vezes livros, mas exclusivamente falamos,
1: falamos de arte e cultura.
0: Já, yeah.
1: yeah. e às vezes até falamos de lifestyle. Que às vezes, tipo, <risos> ah, fomos a um concerto ou fomos tipo, está aqui, fomos a um uma escape room. <risos> uh, nós somos um podcast muito sério sobre a, a, a sétima arte, sobre, sobre as maravilhas do cinema. Isso yeah. não desculpa o podcast do humor, está bem, está giro. É sim, uh, não estou minimamente eu, 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 eu
0: chateado. Uh, não, não nada, estou
1: minimamente... tipo, muito, muito contente de termos sido nomeados. É uh... confuso com a categoria, mas estamos uh, Exatamente,
0: contente. é isso, estou muito contente com a nomeação, mas também estou confuso com a nomeação. Sim. Imagina sim. que te dão um estalo e te dizem que ganhaste um milhão de euros, tu vais ficar confuso e contente.
1: Certo, uh, vou dizer o que gosto, vou ficar muito <risos> mais contente do que confuso. Vou ficar mais confuso por não um milhão de euros. O restá eu sei que mereço constantemente, agora um milhão de euros. Vais com a espera que eu pegue. Vês,
0: tiveste muita graça por causa dessas. Podes parar de ter graça. Pois não sei. É. <risos> Sabes o que é que eu acho
1: que é? É porque o Júri deve ter ouvido tipo, os primeiros 5 minutos de cada episódio, porque eles não ouviram tipo horas do nosso podcast, não ouviram po, episódios inteiros. Pois é verdade, ouviram nós no nos primeiros minutos no sempre fizemos a verdade. Yeah. Yeah. Estamos sempre a ser parvos. Estamos sempre a ser parvos, dizer, olha, como neste episódio mesmo, estamos a ser parvos não estamos a fazer crítica construtiva sobre narrativas e, e fotografia e coisas relevantes de, de filmes e séries. Portanto, eu acho que induzimos em erro. Os nossos primeiros cinco minutos induzem o júri em erro.
0: É, é verdade. Para todas as pessoas que acham que nós somos engraçados, nós estamos a tentar provar que não pelos vistos. Não.
1: <risos> Chega ali <risos> aos 10 <dez> minutos e não satisfaz. <risos> eu adoro tipo, dois duas pessoas que se intitulam vá, humoristas de repente estão aqui a ter tenho... um... Nós não queremos ser nomeados para podcast do humor. Nós é isso.
0: Pa, repara, até me pediam pôr na categoria de... Uh... Ciências, Tecnologia e Educação. é pá eu aceitava. Vamos embora. Quer ganhar tecnologia, essa que categoria. Tecnologia, muitas vezes tecnologia. Ciência é, não, agora, mas... Estar
1: nomeados, no... estar nomeados na mesma categoria que o palhacinho do Pedro Alves, que tem lá faz lá aquelas brincadeiras com os anos 90, que estão todos vestidos de criança e eu nunca percebi o que é que se passa ali uh, com os amiguinhos dele. Pai, isso já não gosto tanto, confesso. A ah, se que, é que vou perder para esse podcast, está uh, me irritar mais ainda.
0: Não, agora temos que ganhar, Pedro. Isto é para ganhar. Eu fico irritado se não ganharmos. Como é que isto uh, funciona? Eu, Podemos digo... pôr o nosso Discord a votar? Como é que isto funciona?
1: Eu acho que não, eu acho que isto agora é júri. Ah, uh, então... Já fomos nomeados para isto há... Nós, nós há dois anos, acho que há dois anos, fomos nomeados... Uh, custa a Na categoria 7. Uh, e agora fomos nomeados uh, com, na minha categoria com o Pedro Alves, que é logo muito sinal mas se
0: calhar
1: uh, andamos a mão. Mas
0: o simbolizado talvez, quem sabe, não é? Bom, vamos torcer para que sim. Um, bom, e duas pessoas que dizem que não são humoristas, uh, uma delas teria um espetáculo esta semana.
1: Tens <risos> o sol esta semana, inclusivamente. Estamos a gravar não à quarta, porque neste momento em que estaríamos a gravar e que as pessoas estão a ouvir na quinta, mas não, não, estás em palco, se calhar até. Não, aqui um bocado. Não,
0: não, não. Quer dizer, não Porto que, que as... O, o Patreon é possível que as pessoas ouçam uh, e eu esteja em palco, porque tu põe sempre o final da tarde de quarta,
1: não é? Depende assim, às vezes ponho
0: logo, às vezes ponho mais tarde. Este episódio é que as pessoas estão a ouvir neste momento, que é o de quinta-feira. Eu fui atuar ontem ao Porto, fui fazer o Não Faz Sentido ontem ao Porto. Faz ontem no Porto. Tu prometeste-me, e falaste disso aqui no podcast, querias fazer uma crítica aqui no Private Show com uma Sol. E agora eu vou-te dar espaço, porque eu quero ouvir o que é que tu tens a dizer sobre o Não Faz Sentido.
1: Uh, oh, Guilherme, sabes que eu sou suspeito Portanto vai ser sempre
0: <risos> E repare, nada que nós
1: falamos aqui Eu finjo que sou tipo isento, idóneo e jornalístico Eu tenho sempre uma relação com as coisas E portanto, como é óbvio, gostei muito uh, Aliás, pá, a minha crítica maior É, achei que as luzes estavam altas Mas
0: uhum. Foi uma coisa que se ah, conversou. Sim, 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 sim com, com... Foi
1: Foi, foi, foi. Mas foi depois ou tipo, depois, mais depois? percebemos que
0: eu, eu disse que senti demasiada luz na sala e pensámos é um em, por exemplo, apagar o ecrã atrás de mim, uh,
1: baixar a luz de público.
0: Baixar a, a luz de público estava quase como quando se pede interação e o, público, o comediante
1: quer ver alguma coisa. Uh, estava a ver outras pessoas, eu não, eu não gosto de ver pessoas. Já, yeah, percebo uh, Eu gosto de estar em salas com muita gente, mas em que não se vê ninguém escotecas e, e clubes de comédia. Yeah. Sei que estão lá mas uh, não, não faço não faço contacto visual com ninguém ok não, mas fora isso gostei muito uh, eu estava na dúvida de quanto é que eu já conhecia foi fixe para mim porque o vídeo que tu fechas que eu não vou dizer qual é, mas tu sabes qual é o vídeo que tu fechas eu vi, algo, vi bastante evolução disso porque eu vi-te a fazer no de rir, cheguei a ver-te a fazer no Comedy Club não sei se vi mais mas eu vi esse vídeo se calhar 4 ou 5 vezes e fui notando as diferenças o bit da, da linguagem é só, dizer isto assim. Eu vi, eu acho que a primeira vez que tu fizeste, ia
0: ser, tente,
1: só vi tipo a foi primeira. Foi mesmo a mesma
0: e... primeira, foi mesmo a primeira vez.
1: Já, yeah. eu acho que foi mesmo a primeira. e pra... Esta não é a última, mas é a versão final, vá, vale? pelo menos final ponto, um ponto. Sabes quando tu estás a lembrar um sim, cheiro. Sim. Uh, e então ver, tipo, essa aí não, não, não vi tanta evolução, vi tipo, princípio fim. Vi, yeah. uh...
0: Esse então dos eu acho que dos textos todos que eu tenho no Sol, dos bits todos que eu tenho no Sol, esse é o que mudou mais, porque ao início ele não estava bem a sim, funcionar sim, tá, e eu andei com ele às voltas. Sim,
1: está é, é. uh, muito diferente, tem muito mais coisas também, uh, mas mesmo as coisas que se mantêm, os arames que se mantêm tão, tão diferentes, e uh, eu gosto muito desse vídeo, pai uh, recomendo muito às pessoas que vão ver as outras datas. Muito bem. Temos mais duas datas em Lisboa, é isso? Uma escutada, portanto, só se compara. a tá escutada
0: celular. e a outra. No momento em que nós estamos a gravar, faltam 13 bilhetes, portanto, deixa eu ver se na okay. quinta-feira ainda ah, há, pode ser que já não haja.
1: Ok, pois, peraí que não. E, e há outros sítios aí, não é? Há a Terriola, se tu vais e tudo. E...
0: <risos> vou a Coimbra, já só há para a Segunda Ação, vou a Leiria, já só há para a Segunda Ação e há, se eu não estou em erro, 12 bilhetes para a Segunda Ação, vou a Évora, vou a Braga. Uh... Epá, pá pronto acho que acho que é isso portanto ainda tem a oportunidade de comprar bilhetes
1: muito bem então na Ticketline e tu chamas de Guilherme Fonseca não é? é só isso que as pessoas têm que saber
0: exatamente é isso mesmo escrever Guilherme Fonseca isso também hoje é já saiu não finalmente o teu livro também é verdade uh, é uma grande confluência de coisas a acontecer hoje porque hoje sendo 16 de novembro quinta-feira o meu livro primeiro Uh, já chegou à casa das pessoas que o pré-encomendaram, incluindo as pessoas que pré-encomendaram na UC, na FUNAC e na Bertrand, autografado uh, sendo que quando fui autografar a manuscrito o, num deles pôs o número de telefone da Júlia Palha portanto, uma pessoa vai receber o número de telefone da Júlia Palha é verdade isso? ela sabe? é assim, a pessoa quando receber que veja que número de telefone é que é e não, não. ah, mas espera, uh, ok uh, perguntas,
1: está uh, assinalado que é dela ou não? ou está só o um número de telefone? é
0: assim, uh, olá, este foi o último livro que eu assinei de 300, acho eu uh, um, por ser o último vai ser especial e vou pôr aqui o número de telefone da Julia Palha e depois pus o número de telefone
1: é. pronto, está explicado que é o dela não está só o um número e as pessoas tipo, descobrem de quem é isso também era G
0: uh, sim, está lá, Eu está aqui o número da Julia Palha e depois pus lá um número
1: mas sabes o que é que também era G? obviamente muito, muito trabalhoso e ia descansar profundamente mas em todos eles meteres este é o número da Júlia Palha, mas são
0: que um hectare o número certo da Júlia Palha. <risos> uh, sim, sim, percebo. Mas será que o que tem o número da Júlia Palha está é o número certo da Júlia Palha? Se não será é que... estás, é
1: desonesto da tua parte.
0: Será que as pessoas vão ligar para um sítio e descobrir que é um sítio divertido? Não sei.
1: Okay. Uh -huh. Se a pessoa tiver no nosso Discord de receber o livro. Uh, não. Há uma possibilidade, tipo, não é, não é, não é, não é possível que um fã que compre o teu livro autografado na prior da esteja no nosso Discord. Uh, por favor, uh, conte-nos mais que nós queremos saber, senão vou que fazer um <risos> documentário da Netflix sobre o que é que aconteceu com o número e com o livro assinado.
0: Sim, um, e a outra cena que acontece, além das pessoas que já compraram em pré-encomenda, uh, receberem casa, já o receberam, já o têm, a outra é, as pessoas neste momento, para quem desconfia de, das internets, já pode, neste momento, entrar numa livraria, podem ir a uma Bertrand, podem ir a uma FNAC e o meu livro está lá, podem comprar, podem entrar e comprar, uh, ele já existe fisicamente. Acho que no continente também em sítios que vendam livros no geral, uh, se não tiverem o livro, refilem. Já, yeah, também está no continente. Okay. E acho que é isto, uh, assim de coisas uh, atuais, acho que já não, não tenho mais nada para vender, Pedro. O meu peixe eu já vendi, Ai, tens alguma é, coisa para vender? Não, nada, amigo, ainda por cima estou sem cais a rir agora, durante uns tempos, portanto não é
1: isso. Enquanto aquilo é reformula as obras. Portanto, de maneira que, se calhar, vamos entrar na, na parte uh, arte e cultura, cinema e televisão do nosso podcast. Será que vale Parece a pena? Que não, é não, é uma, é uma parte disto, <risos> não é? Nem estou gente concordar. Uh, também, também pá, às vezes falamos sobre cenas.
0: É sim, sim, vamos embora. Eu tenho três coisas para falar, Pedro. Duas são relativamente pequenas, mas tenho três coisas. Assim, de grandes estreias da semana, não sei, é assim. Eu entretanto estou com um solo, uh, o governo caiu e eu tive que escrever um programa de televisão sobre uh, 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 o humor com a, com a atualidade política. Uh, troquei as janelas aqui de casa, portanto, a minha casa teve de pantanas. Eu não tive grande tempo para fazer grande coisa extra, as obrigações que tinha, mas, uh, portanto, eu não vi nada que tivesse estreado assim de recente ou de atual. tu não sei eu se Eu tu queria, tens...
1: queria ter visto, acho que também querias ter visto o The Killer, do David Fincher. Pois já, já não tinha vou, saído já no cinema e agora caiu na Netflix, eu quero muito ver, mas eu não vi e queria muito ver outra cena que estreou mas que certamente não veio para a semana e depois falo.
0: É isso, ok, pois eu também queria ver o da podemos ver os dois daquilo Killer e falar para a semana. Uma é. coisa que é desta semana e que eu acho que nós temos de falar é do final de Loki, eu não sei se tu queres, se tu estás ah, a parar, não, se
1: Estou no segundo ou terceiro ainda, mas, ah, uh, não, mas pode okay. falar do final porque eu também não estou não, não a sofrer muito com aquilo.
0: Ok, é porque... Uh tem-se falado ultimamente do facto da Marvel, pronto que está num buraco, nós já falámos várias vezes e tem sido falado há muito tempo, mas especificamente as séries da Marvel, do MCU, não terem showrunner e como é que isso afeta, eles estarem a perceber que deviam ter showrunner, há imensas séries que estão a voltar para trás e a ser refeitas, a Marvel está num processo de reestruturação, sendo que especificamente nas séries, que é isso que nós vamos falar, é do Loki da segunda temporada, eles estão a perceber que as séries deviam ter showrunner e deviam ter uma cabeça pensante que leva aquilo de um ponto ao outro. Uma pessoa não é um responsável, mas é um criativo que conduz. Yeah. Um, isto para dizer o quê? É uma das coisas que eu sinto em Loki porque, claramente, esta é temporada de Loki, eles tinham uma ideia de como a fechar e uma ideia de para onde é que o Loki ia. Ou seja, como é que o Loki saía desta temporada. Ah, ok. Mas, como não tens um showrunner, a série é engraçada e começa tipo engraçada, mas é medíocre e acaba muito forte porque era claramente o bifim, o que tu queres chegar, a garfada que tu querias pôr pois. na boca está no fim, e isso faz com que a série comece a roçar o desinteressante e acabe muito boa. Pois, eu tô, eu acho
1: que vi até o final do terceiro e tipo, não é que não quero ver mais, quero, mas não tive nesta. Três semanas não tive aquele momento de... Espera é, aí que tenho o Loki para ver. Como assim tá,
0: então eu... Quero ver o... o que é que se passa. Tomei tipo... Quando arranjar um tempo já lá vou. Não estou com urgência, já... sabes? Sim, agora que já consegues ver tudo até ao fim. Já podes ver os episódios todos de seguida. Já tens tudo até ao fim. Já consegues ver tudo de seguida. Mas uma das coisas que me preocupa é que... Não só eu gosto muito do final desta segunda temporada de Loki. Que... Uh, arranja uma maneira... Super criativa e muito bem escrita. De... Refazer também o final da primeira temporada. Uh... Eu gosto mesmo muito do último episódio, e gosto muito da resolução e da maneira que eles arranjaram do Loki ficar. Como é que eu ia dizer isto? digo te assim, Pedro. O primeiro episódio da primeira temporada e o último episódio da segunda temporada tem o mesmo nome, chama-se Glorious Purpose, e é para okay. e são sobre o qual é o Glorious Purpose do Loki? Para que é que ele serve? O que é que ele vai fazer? O que é que ele quer ser? O que é que ele representa? Uh, é um vilão? Há muita essa conversa ao longo desta temporada de, uh, de se ele é um vilão, se ele é um herói. Ele diz que é um deus, mas é deus, deus de quê? Para que é que ele usa a força dele? E isso é muito bem fechado com o lançamento do Kang como vilão. Qual é o problema? É como disparar os alarmes todos na Marvel e os gajos estão todos à rasca de isto não está a funcionar, isto não está a funcionar meu Deus, meu Deus, meu Deus, aborto, aborto, porta saída de emergência e os gajos estão a repensar o que é que fazem com o Kang e ele pode não ser o vilão principal o que na minha opinião é um tiro no pé por vários motivos o principal é a maneira como eles estão a montar isto com o Loki porque está bem montado, ou seja uh, é verdade que eu acho que o Mania o Kang como vilão do Ant-Man é capaz de ter sido um tiro no pé no Loki está bem feito. E se de repente os gajos resolvem dizer uma coisa do género, não, afinal o mau já não é o Kang, vai ser, sei lá, o Magneto, porque vem os X-Men, ou vai ser, hum. uh, agora não me sai, o Galatos. Uh, ou seja, se os gajos agora resolvem mudar isto tudo, eu fico com pena do que aconteceu em Loki, porque isto está bem montado e está bem lançado. Percebe o que eu quero dizer? Eu espero que eles não sejam caguinchas. Seria um desperdício. E, Sim, seria. Sim porque eu percebo que disparem alarmes na Marvel e eles pensam, nós estamos a perder dinheiro, meu Deus uh, ninguém está a ver os nossos filmes e as nossas séries, mas o problema não é o vilão que vocês escolheram, é a maneira como vocês estão a contar histórias, são coisas completamente diferentes, é. e o Loki no meio deste caos todo inacreditável que está a acontecer no MCU e no universo da Marvel, em que por exemplo se pensa trazer o Iron Man de volta pá, que eu acho uma estupidez é. inominável, uh, tipo o que está feito, está feito espero porque...
1: bem que não, é isso, yeah. também acho que sim
0: o, o Kang está bem lançado no Loki pá. o último episódio do Loki, os dois últimos mas o, o último principalmente é muito interessante pá. é bom, é, eu percebo o que é que eles querem fazer uh, o, o Tom Hiddleston disse recentemente numa entrevista, acho que foi com, com o Stephen Colbert que a viagem dele com o Loki acaba, são 14 anos que acabam neste episódio uh, uh, okay. Acho, ok não vou comentar porque pode ou não ser estragar Último episódio desta temporada, mas uh, acho que é daquelas coisas que eles têm que dizer porque uh, depois querem renegociar contratos. Mas uh, eu gosto muito da maneira como isto acabou, gosto muito do crescendo desta temporada. Acho os primeiros três episódios bastante mais fracos que os três últimos, mas gosto Ótimo, muito.
1: Porque eu eu Ué, não, não estava a odiar a série, perto de longe, estava a gostar que ver mas não estava mesmo com aquela urgência de, de preciso ver os, outros, os, os, os últimos três. E agora que disseste isso já, já vou mais
0: já vou mais contentinho. Sim. Um, o que é que eu queria dizer mais sobre a série? Uh, que, ah, que no meio disto tudo que acaba por ser uma série sobre sci-fi, não é? Mas no meio disto tudo o, a série tem muita graça. Tem graça, conseguem pôr boas piadas no meio de uh, ficção científica e de ação. Um, e A acho Marvel
1: sempre fez. Yeah, yeah, sem
0: dúvida e acho que o arco do Loki é muito interessante gosto muito do arco que eles deram ao Loki sendo que este Loki não é o mesmo Loki porque o Loki morreu às mãos do Thanos no Endgame mas uh, eu, eu, eu gosto do Endgame não do...
1: Olha, já não te vou ajudar, porque já a semana passada o nosso Patreon disse que o Loki era filho do Odin e, e recebi um mensagens a dizer que eu sou burro. Mas como é que são os dois filmes vou... da
0: Marvel? O Endgame é o segundo. O primeiro era o Infinity War. O, o, o Loki não morre no Infinity porque... War. Pronto. Uh... Este é o outro Loki, mas eu gosto muito do arco que eles deram à história e à personagem do Loki. E, portanto, estou muito contente. Gostei muito do final do Loki. Gostei muito desta temporada. Assustaram-me... Uh... Assustaram-me... Uh os três primeiros episódios mas os segundos três estão melhores
1: muito bem são seis autores muito bem exatamente uh, e acho que é isto ah bem
0: conta Pedro o que é que andaste a fazer e a ver
1: olha tenho dois true crimes para falar queres o que eu gostei mais ou o que eu gostei mais ou menos eu quero que tu gostaste mais mais Começar no mais, né é? No tui, mais. mais ou menos. Então, começar no mais. Após uh, já saiu a meio de outubro. Mas tem um bocadinho de buzz no, tipo, na última semana. começou -se a falar um bocadinho mais. Um documentário. Que, pá, é estranho que é da HBO. Uh, eu tenho que reparar porque muita coisa da HBO está a aparecer na Netflix. Uh, seja o Six Feet Under, seja o, a série do, do Spielberg. Do início do, do século, Band of Brothers. Está na uhum. Netflix. Tem aparecido o e não sabem porquê. Uh, e isso é produção da HBO, mas está na nossa cena da Netflix e é recente. O chama documentário chama-se Last Stop Larry Larryma é o nome de uma cidadezinha. L-A-R-R-I-M-A-H, se não me engano. É uma, pá, é uma vila na Austrália, no norte da Austrália. E quando eu digo uma vila, são 11 pessoas. É okay. mesmo aldeia, mais aldeia possível. Uh, eu vi agora no IMDB. No IMDB, aquilo está como um documentário de duas horas. Na Netflix, está como duas partes de uma hora. Uh, sendo que aquilo tem capítulos e são cinco capítulos lá divididos. Uh, mas, pá, mas é um crime, é um outro crime dos. Eu semana passada já tinha dito um que eu tinha gostado dos que eu tinha gostado mais este ano e este é dos que eu gostei mais este ano. Uh, porque aquilo é muito bem contado. Eles primeiro de um, um contexto histórico da vila. Aquilo okay. que na Segunda Guerra era ao pé de um porto de, estrategicamente aquilo fazia sentido na Segunda Guerra Mundial. Então tinha movimento, tinha pessoas a passar, tinha algumas pessoas que moravam lá. E ao longo dos anos, aquilo foi ficando cada vez mais decrépito, cada vez mais abandonado, ao ponto de serem tipo 11 pessoas. Okay. Uh, e no início do comentário, ele vai mostrando as pessoas e vai metendo-os a falar, e parece que estão todos bem, é uma vila pequena, toda a gente se conhece, como é óbvio, toda a gente vai a ver copos. Uh, e depois desaparece um gajo, que até é um, era um imigrante irlandês, mas já estava na Austrália há muitos anos. Uh, o Paddy. O Paddy, estive a copos. Ah, com é como um... no Web Summit,
0: um... também desapareceu o Paddy.
1: Exatamente, perfeito. Uh, já não é parte de comédia, portanto, sem piadinhas agora, porque agora já estamos na parte <risos> séria. Uh, isso era no início, só.
0: Sim, agora estamos na parte da rádio, vá, desculpa.
1: Exato. Uh, o pedi desaparece uh, e começam a chamar a polícia, começam a chamar, lá está, não há polícia, eles até brincam com isso, não há polícia na vila, mas há crocodilos, uh, tipo, polícia tem que vir cidadezinha vizinha, uh, e começam a investigar o que aconteceu ao Paddy, claramente o pedi morreu, mas não, nunca, nunca apareceu o corpo e nunca apareceu a arma. Está é tá tudo, é de um 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 tá tudo dentro de um crocodilo
0: ou não? Está tudo dentro de um crocodilo.
1: Possível. Até hoje, até hoje não sabe. Uh, mas o que é giro é que no início eles pintam esta imagem de uma aldeiazinha simpática em que as pessoas pá, são todas muito... Isto é uma vibezinha de, de... Tiger King. Pá, no sentido de que eles são todos meio rednecks de uma aldeia da Austrália e são todos meio estranhos uh, e pitorescos. Mas parece que se dão mais ou menos bem à medida que tu vais que eles vão entrevistando melhor as pessoas e ele, ele começa a usar umas imagens de entrevistas que foram feitas e de reportagens jornalísticas, telejornal, que fizeram okay. lá, tu começas a perceber que eles odeiam-se todos. Tipo, ninguém se dá com ninguém, praticamente. Inclusive, uh, tens uma cena genial que é uma aldeia com 10 pessoas. É, eles eram 11, passam -se a ser 10 quando desaparece um. Imagina uma aldeia com 10 pessoas e um casal que teve casado 30 anos, ou 20 e tal anos, ou 30 anos, divorciou e que se odeiam e não se falam mas moram, tipo, a meio dos e um do outro, num sítio que tem 10 pessoas. Tipo, eu sinto que um deles poderia ter dito, olha, vá à minha vida, vou, se calhar vou para outra vila de 10 pessoas.
0: Yeah, mas só para... And... Mas depois, hey, sendo um divórcio com esse tempo todo de casamento, também já deve haver aquela energia de... Ela que saia, eu não vou sair daqui que eu sou daqui. Sabes? Ah, completamente. completamente <risos> uh, Mas é assim, e à
1: medida que eles vão mostrando as imagens, depois de repente as imagens de, das tais entrevistas de, de telejornal, do pedi a dizer, pá, por exemplo, aquela fulana é uma, é uma vaca, tipo é, quem me dera é que ela desaparecesse. Tens imagens dessa mulher a dizer, pá, aquele pedi é um é um, é um escroto, ele qualquer dia acontece alguma coisa grave. Uh, de repente eles começam a montar uma tem que toda a gente é suspeita, tu ficas tipo, ah, mas tu podias ter matado o gajo, tu tinhas, raz tinhas razões para isso, tu também odeias o gajo, já disseste mal dele de uma da vez e já sugeriste que se ele desaparecesse era melhor para toda a gente. Uh, é muito bem construída a maneira como tu ficas, tipo, ah qualquer um de vocês pode ter matado o rei do homem uh, e então tem uma vibe muito boa, parece não tem conclusão e, tipo, técnicamente não tem conclusão porque nunca encontraram o corpo nem arma do crime, portanto ninguém pode ser acusado formalmente, mas não sendo da Jinx, tens um momento, tipo, a sete minutos de acabar o documentário, em que tu viste tipo, ah, ok não podemos acusar formalmente ninguém porque não há provas, mas, mas foi esta pessoa.
0: Ok, ok. Que ah, isso é giro. Pessoa. Isso então, eu, então gosto, apare isso
1: aparece, eu aparece ali um indício que a polícia não pode usar, mas é tipo, fuck, ok, é esta pessoa. Uh, então muito gira, pá, é muito giro ver uma vilazinha na Austrália, em que de repente, na altura ficou famoso, foi lá a polícia toda... Relembra-me um o nome, as cena. pessoas
0: devem estar a perguntar-se qual é o nome. Relembra-me o nome. Ah,
1: verdade. Less Top Larry Mao
0: Está aqui, já encontrei.
1: Uh, pá, vale muito a pena, são duas horinhas duas partes de uma hora uh, personagens estranhas uh, tudo ali é estranho, mas tudo ali é interessante todos eles, são in, in, bem, todos eles são in, pá, uns momentos engraçados em que eles contam, contam histórias e a própria maneira deles serem e falar é toda muito peculiar pá, uh, eu gostei, gostei, sim senhor sim senhora, Sempre, boa, fica uma do boa sustante... o até as imagens serem boas, eu gostei de gostei de saber deste caso
0: muito bem Olha, Pedro, eu tenho uma coisa que eu acho que te pode interessar. Eu vi um filme que. Uh, vi okay. um filme que está na Apple TV e que estreou no dia 3 de novembro. É relativamente recente. Uh, relativamente recente. É um filme que se chama Fingernails. Uh, Fingernails, ok. Fingernails. E agora That's eu vou dizer part. os três nomes vá, quatro nomes das pessoas principais do filme: Jeremy Allen White, do The Bear. Oh, ok. Riz Ahmed. Ah, ok. Uh, a rapariga é a Jesse Buckley, que fez aquele filme uh, que está na Netflix. I'm Thinking of Ending Things, que é escrito pelo uh, Kaufman e realizado. Ah, e pois o que Lu... eu não amei. Lu... Eu, eu gostei dentro da fritaria que é. E o Luke Acho Wilson. Mais, é, 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 nós. E o Luke Wilson, o Luke Wilson é vivo ainda. O Luke gente. Wilson é vivo. Faz aqui este filme. Agora, como é que eu te consigo. Descrever de este filme, porque eu acho que tu tens ao mesmo tempo todos os, os traits que tu gostas num filme. Isto é um drama, é uma comédia romântica Mas... e tem sci-fi. Acabei
1: de abrir abri, e as categorias estão mesmo: drama, romance, sci-fi. Eu tipo, hum, isto é meio ali o,
0: o meu corner. E yeah. qual é o universo deste filme? Que isto pode interessar às pessoas? O filme chama-se Fingernails e supostamente eu não sei se isto é científico ou não, eu não investiguei. Quando tu ficas apaixonado, quando tu te apaixonas, há uma alteração nas tuas unhas. Há uma alteração química e que pode ser oh. visual nas tuas unhas. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas uh, não investiguei. É, mas supostamente... Mais rápido, não, não, não. Acho que tem uma alteração química, ou seja, é uma, é, tem a ver com os componentes. E uh, oh. aparece tipo uma espécie de um risco, ou o risco fica mais proeminente. Eu não sei. Ou seja, eu não sei exatamente qual é o processo físico que acontece. Mas isto é a premissa para o filme. E o que é que acontece?
1: Estou só a descobrir não... se estou apaixonado, mas acho que não. Desculpa, estava só okay. a tentar descobrir se está.
0: Estás a olhar para, para, para a tua mão. Uh, sim. O que, é que acontece? Se a tua mão estiver a escrever uma DM, sim, estás apaixonado. Uh, o que é que acontece? Neste filme, neste universo deste filme, há uma empresa, que é a empresa do Luke Wilson, que desenvolveu um teste científico em que pondo uma unha tua e uma, pondo ah. uma unha da outra pessoa, o teste dá ou zero, ou 50%, ou 100%. E tu sabes se há zero pessoas apaixonadas, 50% ah. das pessoas apaixonadas ou 100% das pessoas apaixonadas. E o que é que acontece? Os 50% sabes quem é? Os 50% não, não sabes. Sabes que, sabes ah. que há um, uma das pessoas que está apaixonada. O que é que Sim, acontece? Também não parece fazer sentido nenhum, mas percebo. Yeah, isto é a premissa. Uh, e o que é que acontece? A história do filme é sobre um casal que é uh, ela e o uh, uh, Jesse Buckley e o Jeremy Alan White, que, está, que são um casal que fizeram o teste e deu 100%. Deu 100%. Ok, maravilha. E isto é, é isso. Mas, eu já vou ao subtexto do que, é que eu acho do filme. Yeah, eu já vou ao subtexto do que é que eu acho do filme. Mas uh, supostamente. Fizer... querem dizer que é um com o outro? Ou é, é porque é uma unha de... de um e do outro. Eles estão os dois apaixonados. Okay. Okay. ok, certo. Isto depois tem nuances, Pedro, que vais perceber que o filme começa a cair aos bocadinhos, tipo, com, aliás, com as unhas dos atores. Mas uh, okay. tu já vais perceber, isto tem bastantes problemas, o filme. Mas isto é a premissa. E este casal principal, que fez o teste, estão com a sua vidinha, estão tá monogâmica, estão contentes, estão um com o outro, estão tá tudo tranquilo, estão na sua vida. Ela consegue um trabalho na empresa que faz os testes. E lá, oh. ela começa a desenvolver uma relação de flerte e quiçá, de paixão, com o gajo que trabalha lá, que é o Riz Ahmed. E a certa altura é, será que eu amo? Mas eu fiz o teste e eu amo o outro. E eu percebo que o filme é uma comédia romântica com um toquezinho de sci-fi, em que tu tens algumas perguntas que eu acho interessantes. Como, por exemplo, se houvesse um teste que provava que tu estavas a 100% compatível com a pessoa com quem tu estás, tu deixavas-te encostar? Encostaste-te numa relação faz com que haja mais amor? O amor é uma coisa... É que tem trabalho, que precisa de dificuldades, Quando tu fa... um, basta um teste para provar que tu estás apaixonado por uma pessoa e que vais ficar com essa pessoa para sempre. Uh... Há uma frase que é muito gira dita no filme que é, sing a romantic comedy feel safe, being in love doesn't. Portanto, sentiste-te seguro numa relação quer dizer que esteja tudo bem com esse amor? Há pessoas que para estarem apaixonadas precisam de drama porque isso quer dizer que passando por uma aí, dificuldade aí. estás yeah. apaixonado? Eu percebo de onde é que o gajo foi buscar a base toda para fazer o filme. Mas é que depois o filme é muito, 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 muito mediocrezinho. É bland. Porque é indie no pior sentido da narrativa em que claramente as coisas são muito amastigadas. E depois tem um problema muito grave, na minha opinião, que é... A... Como é que eu ia dizer isto? As regras em que tu aceitas que esta narrativa existe, as regras do jogo, que é, há este teste e as pessoas fazem o teste, e quando as pessoas fazem o teste sabem que estão bem uma com a outra, as regras para este mundo, este teste que eles inventam e que eu tenho que acreditar
1: Depende, já não... Não, existe mais, é isso?
0: não, não, as regras que eles me dão eu... não são assentos o suficiente para depois eu estar a torcer para que as pessoas, que as personagens as quebrem. Okay. Percebes o que eu quero dizer?
1: Certo, certo perfeitamente, é. Yeah.
0: É, o meu problema com este filme é uh, é exatamente esse. É o, os stakes nunca estão montados o suficiente para eu depois torcer para que as personagens fiquem com esta ou fiquem com esta. Acabas
1: ele. por não comprar aquilo porque eles também não te venderam aquilo bem o suficiente.
0: Yeah, porque depois fica confuso narrativamente que é eu levo test, o teste a sério e o fim é fraco ou o teste nunca funciona propriamente, é só uma coisa, é uma formalidade, e o fim é óbvio. percebe o que eu quero dizer? Ou seja...
1: Sim, estou uh, uh, a perceber porque é que são essas duas hipóteses. Sem ter visto o filme, estou uh, é... a
0: perceber. É engraçado, os atores são bons... Uh, eu percebo o que é que o realizador quer fazer, mas depois o que eu sinto é, isto é um primeiro draft, ele devia ter conversado com alguém que lhe dissesse, ah, yeah, mas então e, deviam ter posto em cheque o filme o guião do filme ao yeah, gajo, para ele guião, ter yeah. que se justificar melhor que falta porque... essa,
1: essa cena de haver alguém que diz, olha então, mas se tu diz isto, porquê é que isto acontece assim? Isto não, isto não bate certo. Isto não bate
0: certo. Yeah. Ele precisava de um amigo chato que, gostando dele, dissesse assim: então tão isto? Então tão isto? Então isso for assim? Então isso for assim? Então isso for assim? Então, mas então esta pessoa, personagem não faria isto se percebes? Porque uh, é, é um bocadinho infantil da parte do filme dar-me a premissa de há ah, este teste e as pessoas fazem este teste e agora vem comigo. E a Jane, ok, 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 está bem, mas tens que me construir melhor o mundo em que este teste existe. Estás a ver? Yeah. Se tens essa componente de sci-fi. Então monta melhor esse universo com esse teste, porque senão o resto é tipo castelo de cartas, estás a ver? E pronto. Mas atenção, que não 5. é. Tem uma... 5.9
1: do MDB, atenção.
0: Yeah, tem 5.9, não é uma má comédia 5.
1: romântica. 5.9 é... é fraco.
0: Já, yeah, é fraco, mas não é um mau filme. O filme não é. Eu acho que é lento, introspectivo, e algumas coisas estão mal montadas, mas o filme tipo, vê-se bem. Uh, nem que seja pelos atores a realização é competente serem que eles tomaram lá uma decisão que é, não sei se tu te lembras do Punch Drunk Love
1: uh... Uh, lembro mais do filme, da existência do filme do, do filme
0: pronto, o Punch Drunk Love é um filme que eu gosto muito e que toma uma decisão artística muito interessante que é, o filme é todo a, 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 a azul e a vermelho e este gajo claramente inspira-se no Punch Drunk Love e a coleção cromática é sempre tudo vermelho e, e azul tudo é tudo vermelho e azul Tipo, há uma personagem que está deitada numa cama essa cama vai ter lençóis azuis e almofadas vermelhas uh, estás num carro, o carro vai ser vermelho e a personagem vai estar vestida de azul é tudo, 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 tudo vermelho e azul e a certa altura é quase infantil é do género, yeah, eu percebo o que é que tu queres fazer mas não estás a ser tão subtil como o Punch Run Club está oh, yeah. tá demasiado óbvio alguém, lá está, alguém devia ter dito yeah, essa ideia é gira, é uma boa homenagem eu percebo o que é que tu queres fazer porque as cores funcionam, mas está demasiado corta, tá. tu precisas dar uma volta nisso. olha agora
1: aqui, ele fez duas curtas e esta é a segunda longa metragem dele de sempre uh, yeah. portanto
0: pois, Mas pronto, o filme é um exclusivo da Apple TV, chama-se Fingernails, tem estes atores que eu vos disse e pronto, eu convido as pessoas a darem lá um salto se quiserem um...
1: É, da mesma maneira que o filme não te vendeu bem a, a sua própria estrutura interna, também não me vendeste muito bem. Não é vendeste, o problema é teu, é que não fiquei assim com, com grande motivação. Ainda por cima, a ver aquele 5.9 ali, tu, Petras.
0: Yeah. Queria só fazer uma coisa, antes de acabar, que temos 3 minutos e 40, não sei se querias uh, vender mais alguma coisa. Uh...
1: Não, viu vi uma cena chamada Escaping Twin Flames, que é um documentário sobre um culto da Net... que está na Netflix. Uh, é interessante saber que o culto existe, o culto é sinistro. Mas, mas não muda a vida de ninguém.
0: Ok, pronto. Uh, posso posso fica... dizer assim só? Sim, senhora, fica a dica do Pedro. Eu queria só dizer que saíram os nomeados para o Game of the Year, uh, para o jogo do ano, uh, ah. dos Game Awards, uh, e os nomeados são o Alan Wake 2, que eu vou jogar quando acabar o Spider-Man 2, o Baldur's Gate 3, o Spider-Man 2, que eu estou agora a 70%, o Resident Evil 4, o Super Mario Bros. Uh, Wonder e o Zelda Tears of the Kingdom e queria só fazer aqui a minha permissão para todos os nerds de gaming no jogo original uh, sim, é tudo a minha previsão é que vai ganhar o Zelda uh, e portanto quando o Zelda ganhar eu queria só que os nerds do gaming me lembrassem tipo, ah, quando o Guilherme disse no podcast que ia ganhar o Zelda eu disse que vai ganhar o Zelda, está aqui está aqui a minha previsão, yeah. vai ganhar o Zelda ah, uh, Zelda
1: é só para a Switch ou não? ou é para as é só para a Switch? não, é yeah, só Switch não é Okay. Só, para Switch. só para a Switch.
0: Mas pronto, fica aqui a minha previsão antes de acabarmos. Nos dois minutos e meio que nos faltam, antes de estirar baixo, só dizer que esta semana no nosso Patreon no filme Club era de filme bom, e o filme é o fugitivo do Harrison Ford. Andávamos há muito tempo a falar do filme e finalmente vimos o filme. Ah, Fartámos-nos de comentar coisas lá no filme e até uma importante lição de vida que nós tiramos para os últimos segundos de vida uh, de toda e, a uma, gente. Duas boas lições de vida que nós demos ali. <risos> Sim. Um... Uh, continuamos o no nosso Discord uh, uh, com imensas partilhas de coisas interessantes, sugestões de filmes de séries, boas discussões de gosto disto, não gosto disto claro, pois é uh, isso, eu já,
1: já descobri coisas que saíram e que ou já tinha ouvido falar ou não, e não lembrava ou que não sabia que estavam a sair e que de repente alguém mete lá uh, é muito útil o nosso Discord
0: Sim, senhora. E põe-se imensos trailers, põe-se imensos vídeos, uh, yeah. aceitamos sugestões de filmes bons e filmes maus para o filme Club e de top 5 para fazermos no nosso Patreon. Pá, e para terminar, uh, eu vou só deixar o Pedro pronto dizer uma piada. diz uma piada, Pedro, para terminar, porque isto é um podcast do humor e nós não podemos acabar assim neste tom Olha, informativo.
1: um gajo entrou numa padaria e disse, uh, eu queria ali um pão, se a favor. Ele, qual? O de lá? Ele não, o de lá. Muito bem. Se não ganho, o melhor podcast de humor ao Pedro Alves, eu não sei o que acontece.
0: É pá, também há essa. Malta, muito obrigado por nos ouvir. Eu
1: criança a fazer espetáculos no Parque Maiara, sei lá o que eles fazem nos anos 90 ali.